0: La oss be sammen. Kjære gode Herre og hellige Far. Vi takker och lover deg for all din nåde og all din miskunnhet imot oss. Takk at vi ska få lov til å høre deg til. For Jesus skyld. Takk at vi skal få være i ditt rike og til all din nåde. Takk, gode Herre, at du, enn i dag, har lovet å sende din ånd. Og slik bo mitt imellom oss ved at du forklarer og åpenbarer dine ord for oss. Nå ber vi, Herre, att du vil gjøre slik du har låret. At du vil komme og være blant oss. Sende din hellige ånd in i våre hjerter. Slik at vi kan ta ordet till oss. Innrette oss etter det. Og så bli evig salige. Kom, Herre, Helgon. Amen. Kapitlet som vi idag skall gå in i börjar lik det föregående kapitlet med ett därför. Och därmed så visar det tillbaka till det som var budskapet i det andra kapitlet. For øvrig kan det være en god minneregel för alle som leser bibeln. at indelingen i kapitler og vers det er noe som er av en relativt sen dato. Det hørte i alle fall ikke med da Bibeln ble skrevet. Da gick texten fortløpende så når man har i nyere tid, delt Bibelen in på denne måten, så er jo det av praktiske grunner. Men det gör att vi ofte tänker som så, att det går skillelinjer i teksten, for eksempel mellom kapittelene, som ikke gjorde det opprinnelig. Og det er ofte av stor betydning nettopp å se sammenhengen mellom kapittler i bibeln. Så når det står derfor i det første verset, i det tredje kapittet, så er det tydelig at dermed så slutter forfatteren av brevet en bestemt konklusjon ut fra det som er sagt i det foregående. Fordi Jesus er den han er. Fordi han er så stor som han har blitt tegnet for oss i det første kapittel. Og dernest fordi han lot seg nedre så dypt som han gjorde det, og som tegnes for oss i det andre kapittel. Derfor skal vi holde fast. Nu ble det mye spektakel der inne. Går det få ende på det? Det blir altså slik at dette ordet derfor det viser både til kristig opphøyelse og fornedrelse. Og begge deler gir like god grunn for og like sterk årsak til det som er formaningen i det første kapittelet. Når Jesus ble fornedret slik han ble det, som vi hör om i kapitel 2. Hade det nämligen en helt bestämd hensikt. Han skulle övervinna döden och djäveln. Om dette som vi läser i slutet av det andra kapitel hade vetts sagt slik. "Alle som blir född må dö. Jesus blev född för och dö." Når han kledde sig i kjøtt og blod, og ble som en av oss, så var nettopp det hensikten. At han som var den udødelige og evige Gud, skulle kunne dø i kjøtt. Så la oss med dette som utgangspunkt, nå lese gjennom det tredje kapittelet i sin sammenheng. Derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelskall, gi akt på Jesus, den apostel og ypperste prest som vi bekjenner. Han var tro mot den som innsatte ham, like som også Moses var tro i hele Guds hus. Men Jesus er større æreverd enn Moses, for han som bygger et hus, er jo større æreverd enn huset selv. Hvert hus er jo bygd av noen. Men den som har byggt alt er Gud. Og vel var Moses tro som tjener i hele hans hus. For å vidne om det som skulle forkynnes. Men Kristus var tro som sønn over hans hus. Og hans hus er hans hus er vi. For sant vil like til enden holde fast ved frimodigheten og det håp vi roser oss av. Derfor, som den hellige ånd sier, i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter, som ved forbittrelsen på fristelsesdagen i ørkene, da deres fredre fristet mig ved å sette mig på prøve, Enda de så mine gjerninger i 40 år. Derfor ble jeg harm på denne slekt og sa. Alt de farer de vil i sitt hjerte. De kjenner ikke mine veier. Så sverget jeg i min vrede. Nei, aldri skal de komme in til min hvile. Se til, brødre at det ikke hos noen av dere er et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens vik. For vi har fått del med Kristus, så sant vi inntil enden holder fast ved den første fulle visshet, Når det blir sagt i dag, om dere hører hans røster, forherd ikke deres hjerter som ved forbittrelsen. Vem var det da som hørte, men likevel forbittret han? Var det ikke alle de som dro ut fra Egypt ledet av Moses? Och hvem var det han var harm på i 40 år? Var det ikke på dem som hade syndet, så deres kropper falt i ørkenen? Og om hvem var det han sverget at de ikke skulle komme in til hans hvile? Var det ikke om dem som ikke hadde ville tro? Så ser vi da at det var på grunn av vantro at de ikke kunne komme in. Amen. Kapitlet her begynner med et «Derfor hellige rødre». Mottagene av brevet tiltales som netto hellige. Og vi skal merke oss at dette er en grunnleggende tiltaleform i det nye testamentet. Når for eksempel Paulus skriver sine brever til de ulike menigheterne, omkring i romerbrevet, så står det gjennomgående og alltid slik i brevenes innledning. Paulus, Jesu Kristi Apostel, till de hellige som er i Rom, i Korint, i Efesos og så vidare. Och så er det slik at både den enkelte kristne i den hellige skrift, kalles hellig. Og menighetene som Guds folk, som samlet flokk, kalles hellige. Og det vi skal legge merke til, at dette, denne hellighet som det her er tale om, det er først og fremst en hellighet som er en gett hellighet. Ordet hellig betyr i Bibeln når det taler om mennesker, så betyr det å være utskilt fra verden for å være innviet til Gud. Men hvis du taler om hellighet som personegenskap. så er det bare en som er hellig, og det er Gud selv. Alt kjød, hvert menneske er i sig selv. Når vi taler om hvem vi er som personer, vannhellige, syndere, urettferdige. Slik lærer skriften om menneske. Men så sies det veldig tydelig. Eksempelvis i det første brevet, i brevet til befesene i det første kapittelet. «Til de hellige i Efesus, som tror på Kristus Jesus.» Og då ska vi merke oss at denne setningen, relativsetningen «som tror på Kristus», det kvalifiserer det som står i det foregående. Nemlig, «de er blitt hellige ved troen på Kristus.» Hellighet, det er noe som de får del i gjennom å komme til tro på Jesus. Han som er den eneste hellige, Gud, griper in i deres liv ved att de kommer til tro på Jesus. Og så blir disse som i sig selv er vannhellige, i sig selv er syndere, de kalles hellige. Deres hellighet er en skjenket, en gitt hellighet. Og det er umåtelig viktig at vi er klare over akkurat dette. Helligheten er altså ikke noe som primært er en moralsk kvalitet. Noe som man har arbeidet sig frem til. Gjennom å prøve å avlyde budene, gå lydighetens vei. Nei. Det er noe som er gitt ved troen på Jesus. Derfor kan også menigheten i Korinth kalles hellig. En menighet som var full av allt mulig som var galt. Der det slett ikke var slik som det skulle og burde være. Men fordi vi, tross alt det som var skjevt i menigheten, dog var sliket, som trodde på Jesus, som ønsket å holde fast ved Jesus, så kalles de hellige. Guds folk er det hellige folket. Dermed det folket som er skilt ut fra verden og innviet til Gud. Så forstår vi at ordet hellig, og det brukes både om den enkelte kristne- og om Guds folk som helhet, sier oss to ting. Det ser oss for det første, vem vi tilhører. Og for det andre, at denne tilhørighet skaper en adskillelse i forhold til den gamle sammenheng som vi har levet i. Derfor er det Jesus sier om sine disipler, i Johannesevangeliet 17. kapittel. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. De har et annet opphav, et annet hjem, og derfor er det blitt et grunnleggende skille. Og det skille skal og må stå der. For dette er en vesensbeskrivelse av Guds folk. Når skillet mellom Guds folk og verden viskes ut, når helligheten ødelegges, så ødelegges altså også det som er vesenskjennetegnet på Guds folk. Derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall, gi akt på Gi akt på Jesus, den apostel og ypperste prest som vi bekjenner. Lik det første verset i det foregående kapittel, så sies det også här et gi akt på. I det første verset i kapitel 2 så handlet det om å gi akt på Guds ord, det budskap som var forkynt av apostlene. Her handler om å gi akt på den person som er innholdet i dette ord, Kristus. Og vi skal legge nøye merke til at disse to ting hører på det aller nøyeste sammen. Guds ord og kristi person kan nemlig ikke skilles ad. det. Og derfor er det også slik i det nye testamentet, at begge disse to ting kan kalles for grunnvålen for kristig menighet. I Efesane 2, 20 sier apostelen Paulus til menigheten. Dere som er bygget opp på apostelnes og profetenes grunnvål. Med disse uttrykkene, apostelnes og profetenes grunnvål, tenkes det på det budskap som er gitt. Det er det gamle og det nye testamentets hellige skrifter. Men så fører han umiddelbart til. Men hjørnestenen er Kristus Jesus selv. Kristi person og kristi ord kan ikke og skal ikke skilles av. Dette er noe som vi i dag hører uhyre ofte skjer man prøver å lage et skille nettopp mellom disse to ting som Gud har sammenføyet. Du kan høre det i slagord som der man sier vi tror på Jesus ikke på en bok. Bokstaven slår ihjel men ånden gjør levende. Så prøver man å, likesom, å løsrive personen Kristus fra ordet som er gitt oss i skriften. Til dette kan man bare stille et motspørsmål. Hvordan hadde vi i det hele tatt kunnet kjenne Kristus? Om det ikke var for dette ord. Det finnes ikke kjennskap til ham om dette ord eller uavhengig av dette ord. Løser man Jesus fra ordet, da kommer med en gang vranglæren og sværmeriet inn. Det som i siste instans kan føre et menneske inn i fortapelsen. Derfor gi akt på, lyder det. I kapitel 2 på budskapet. I kapitel 3 på Kristus. Vi märker oss også at Jesus här kalles med to bestemte titler. Han kalles for både apostel og ypperste prest. Ordet ypperste prest skal vi få mer en rik anledning til å utdype lenger ute i brevet. Vi skal ikke dvele meget ved det her. Men ordet apostel det er jo ett ord som ellers i det nye testamentet brukes om Jesu disipler som han sender ut med full makt til å få budskapet om rike og ordet apostel betyr nettopp utsending det betyr en det var i datiden i oldtiden, en titel som betydde eller beskrev en utsending som var betrodd særlige fullmakter fra sin oppdragsgiver eller Herre. Og nettopp slike fullmakter er det kristi apostler har fått. Vi hører om disse fullmakter når Jesus fornyer kalle til for disiplene etter oppstandelsen. Han ånder på disiplene og sier ta imot den hellige ånden se så like som faderen har utänt mig sennar jej der Det som dere får lata no synder, derre synnder är de den fåat Det som dere fasthåller dem för nuen där är de fasthållt Och detta är den myndighet hitt och den fullmakt som har postne bli sent ut i världen med och som så är et vidare til krist i männihet här i välden och håller fast sin och gå få latte sin men här kallas Jesus selv apostelen O vi lägger märke till att nå han sender at si ut utsli han gjorde det i Johannes ty så ser han like som faderen har sentt mig Sennner je i de. Det som vi läsa Johannes Evaevangelien Så vi vill se at merket hyppi, brukar Jesus en ganske beämt talemåte. Han ser att faderen har sentt ham eller bytän ham till världenårår. Og da bruker grunnteksten nettopp dette ordet som ligger under for apostel. Hva var det som var hensikten med Jesus hendelse til verden? Det var å formidle frelse. Frelse til en fallen verden. Det var ikke å bringe politisk frigjøring. Det var ikke den typen vertslige eller dennesidige oppdrag Jesus kommer. Den jødiske messias forventning ønsket seg en slik messias, som brakte gode kor her i verden. Men han kom for å gi frelse. Frelse ved å zone for synd. Og så sier han, like som faderen har sendt meg, sender jeg dere. Det samme oppdrag som Jesus fikk fra Faderen, sender han sine disipler ut med. Når han blir sendt for å frelse verden, så det med dette de disiplene, og senere hans menighet her i verden, skal gå med. Frelsens budskap. Og derfor er det alltid slik at der den kristne kirke, Venner sig til det innvertslige og begynner å se det politiske på ulike områder som sitt oppdrag. Det har vært en sterk tendens til det i etterkrigstiden, i den vestlige kristenhet. Der glemmer man dette som er det egentlige oppdraget. Jesus er Guds apostel. 3 cm bestämt uppdrag. Detta går författaren vidare till att dra en parallell mellan Jesus och Moses. Det som var hebrearnas fader, vad som vi har varit inne på tidigare, att de skulle komma till och falle tillbaka i judedomen, den tro de en gång hade förlåt. O inn i jødedommen så er det Moses og mosebøkene, moseloven, som er hovedsaken. Som all like som sirkler omkring. Og dette er bakgrunnen for at nå dras parallellen eller sammenligningen, mellom Moses og Jesus. I det første kapittelet ble sammenligningen dratt mellom Jesus og englene. Og det ble vist hvor meget større han er enn dem. Og nå pekes det på at det både er en parallellitet mellom Jesus och Moses. Samtidig som det også er en veldig forskjell mellom disse to. Parallelliteten består i en ganske bestemt sak. Rabbinerne brukte å si i forbindelse med talen om den kommende Messias at som den første frelser var, så skal også den siste frelser være. Men den første tenkte de på Moses, den siste på Messias. Like som Moses førte Guds folk ut av fangenskap, så skal Messias gjøre det samme. Like som Moses førte folket, gikk foran det på en vanskelig vandring, så skal også Messias gjøre det. Men vi tør også å dra parallellen et stykke videre også. For var det som var mosekår i hans gjerning i Guds folk? Var han den store leder och held som folket så opp til? Og som de fulgte av ett helt og fullt hjerte? Nej han var det stikk motsatt. Stadig knurret de mot ham. Stadig var de ulydige. Stadig ventet de ham ryggen. Ja, så gar de å steine ham og forkaste ham. Så også i dette stykket kom det til å bli slik at den siste forløsa ble som den første. Hatet av sitt eget folk. Men tross dette hat, denne motstand så var Moses tro. Og på samme måte var også Kristus tro. Og nå ska vi legge merke til at i vers 3 til 6 pekes det på hva som er forskjell på Kristus og Moses. Og det er den samme forskjell som det er mellom skaper og skapning. Moses var tjener i Guds hus. Men som Guds sønn var jeg Jesus. Nå langt mer, han er Herre i Guds hus. Derfor var det også dypest sett slik at Moses var kristig tjener der ute i ødemarken. Vi i vers 5 og vers 6 slik. Vel var Moses tro som tjener i hele hans hus. For å om det som skulle forkjennes. Men Kristus var tro som sønn over hans hus. Og hans hus er vi. Så sant vi like til enden holder fast ved frimodigheten og det håp vi roser oss av. Og så i det foregående väss pekes det på at den som har bygget dette hus, det er Jesus. Bygget også det hus som Moses var tjener i. I dette ligger det den grunnleggende nytestamentlige sannhet. At den Gud som åpenbarer sig for Moses, och som frir Israel ut av fångenskap det är Guds son det är han som er Herren Israels Gud och og som også Moses tjänare han byggde Israels hus i den gamle pakt han är byggmästare för Guds hus likaledes i den nya her kunne vi også minne om Jesu ord i Johannesevangeliets 14. kapitel. Jesu avskedstale, den siste kvelden han er sammen med dem. Deres hjerte forferdes ikke. Tro på Gud, og tro på mig. Og så sier han, Jeg går bort for å berede dere sted. Når han skal dø dette døgn, så er det nettopp med tanke på å berede sted, gjøre i stan et hus, det hus der det er mange rom. Underlig blir det i dette lys å tenke på at Jesus jo var tømmemann. En som stelte fra sin tidlige ungdom av nettopp med å bygge hus. Nå skal han bygge et annet og langt herligere hus. Det med de mange rum, der det er gjort i standsted for syndere. Han er den som har bygget huset, og derfor har så meget større ære enn Moses. Moses var slik vi alle er det, kun en sten i muren. For med dette bildet som vi her er inne i, så møter vi jo noe som er et gjennomgående bilde i hele det nye testamentet. Nemlig at kristig menighet sammenlignes med et hus. Der den enkelte kristne er en sten i muren. Og dette hus er det Herren selv som bygger. Vi leser eksempelvis i 1. Korinther brevs 3. kapittel. I vers 16 slik. Vet dere ikke at dere er Guds tempel og at Guds ånd bor i dere? Dette hus, det er altså ikke bare et vanlig hus, men det er tempelet. Der Gud selv er til stede. Nærværende, på samme måte som han var nærværende og til stede i den gamle pakt helligdom. Et slikt hus er det den herre Jesus har byggt. Og vi legger merke til at det står i vers 4, han har bygget alt. Ikke bare litt, ikke bare det holdet, men alt. Første halvdelen av det tredje kapittelet slutter med vers 6. Og det slutter med en setning der han minner menigheten om vad som står på spill. Hans hus er vi, men vi er det bare unna et vilkår. Så sant vi like til enden håller fast, ved frimodigheten og det håp vi rosar oss av. I grunnteksten står det bokstavelig slik, så fremt vi fastholder håpets frimodighet og ros. Håpets frimodighet og ros. Hans hus er vi. Vi var inne på i forbindelse med det første verset at det som gjorde Guds folk til det hellige folket det var troen på Jesus. At han fikk lov til å bli den han skulle være for den enkelte. Og det er det det taler om osså i denne sammenhengen. Ordet frimodighet som brukes i denne sammenhengen hva betyr det? Det har i gresk en rekke ulike nyanser som ikke umiddelbart kommer i med vårt ene ord. Det kan bety det å være endefrem og åpen, slik at du liksom ikke legger skjul på noen ting, men rettlinjet, klar, det kan bety modig. Og vi finner betydningen av vad som ligger i dette ordet. At det kastes lys over det i en rekke sammenhenger i det nye testamentet. Den viktigste vi skal peke på her er kanskje 1. Johannesbrev 4, 17. Her leser vi slik. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss. At vi har frimodighet på dommens dag. At vi har frimodighet på dommens dag. Hva innebærer dermed ordet frimodighet? Det sikter ikke først og fremst til frimodighet i forhold til mennesker, men det sikter til frimodighet overfor Gud. Og det er det som er den grunnleggende betydning av ordet også i Hebreabrevet, slik vi hører det. I vers 21 i det tredje kapittel i 1. Johannesbrev leser vi slik. Mine kjære, som vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud. Da har vi frimodighet for Gud. Og dermed så begynner vi å nærme oss hva som ligger i dette. For hva er det nettopp som kan tære på en kristens frimodighet? Først og fremst er det nettopp dette, bevisstheten om hvem jeg er. Bevisstheten om når du har levet som en kristen gjennom en del år, så er kanskje bevisstheten om hvordan du har sviktet som kristen, noe av det som aller mest kan nage. Og så kommer den ånd in som det hjerte begynner å fordelle meg. Jeg har ikke vært som jeg skulle være. Hva er det som i en slik situasjon kan være til trøst for et hjerte og for en synder? Hos noen får det høre stramme ord om at nå må du kjerpe deg. Nå må du forbedre dig. Nå må du ta deg sammen slik at det kan bli kikk på kristenlivet ditt. Det kan aldrig gi en kristen frimodighet. Men det som kan gi en kristen frimodighet Hva det? Jo, det er budskapet om at Jesus virkelig er den han er At han er synderes venn Fra livets begynnelse til livets slutt Og at han ikke slutter å være det Det er det eneste som virkelig kan gi meg frimodighet For hvis mitt Guds forhold skulle hvile på, at jeg klarte å ta meg sammen, da kan jeg knapt tro at Gud vil høre en eneste en av mine venner. Men hvis mitt Guds forhold hviler på, at Jesus, også i dag, også i morgen, er synderes venn, så om en uke og om 10 ti år, tilgir 70 ganger syv ganger. Da kan jeg ha håp om at han hører, at han svarer, at han enda vil være som min venn. Da fordømmer jeg ikke hjertet. Ikke fordi at jeg er et dydsmønster, men fordi Jesus har sagt at det er nettopp som mig han vil ta seg av. Dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud. Og det er det som er det sentrale i frimodigheten. Og det denne frimodighet som står for Gud og vet at Herren viser meg ikke bort. Tvertom, Herren ser på mig som sitt høyt elskede barn, for Jesus skyld. Det er denne frimodighet som ånda gjennom alt sant kristent liv. Og som også står der på den siste dag. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss. At vi har frimodighet på dommens dag. Hvilken kjærlighet er det som er blitt fullkommen? fullkommen? ikke min kjærlighet til Gud, men at jeg har fått se stadig mer inni hvor ubegripelig stor hans kjærlighet er til synder. Den kjærlighet er det som blir fullkommen i den kristne frimodighet. Og når en kristen på den måten kan være frimodig ansikt til ansikt, men den hellige og levende Gud, da kan han også være frimodig i forhold til mennesker. Og da har han en frimodighet som hviler på en helt annen grunnvoll enn rent menneskelig fredighet. For denne frimodighet, den er virket ved evangeliet om Jesus den har håp i sig. Denne frimodighet er det Jesus maler for våre øyne. Når han tegner barne for oss. Og sier, uten at dere omvender dere og blir som barn. Skal dere ikke komme in i himmelenes rike. For hvem er det som er så frimodig? Uten barne. Det er ikke hemmet av tusen hensyn Man kan stå der midt i mengden og si Han har jo ingen klær på Den frimodighet er det som kjennetegner Guds barn Og som har sin rot ovenfra, ikke nedenfra Og denne frimodighet er det det er om å gjøre og holde fast på for vi forstår at dette er noe som ikke er selvsagt. Dette er noe som må fornyes stadig om igjen og om igjen i en kristens liv. Hvorfor? Jo, fordi at jeg, så lenge jeg lever her i verden, slutter jeg ikke å være en synder. Min synd blir stadi fornyet. Og derfor er det jeg har å leve på, kun dette, at Herrens nåde også stadig fornyes. At det er sant at denne nåde varer. Varer til evig tid. Ikke bare varer til en tid. Å holde fast på dette. Å fornyes i dette. Det er den grunnleggende kristne kunst som kan bevare et Guds barn. under all trengsel, under all motgang, hvordan det så måtte gå. Derfor som den hellige ånd sier, i dag om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerte. Og så siterer forfatteren den fra den 95. salmen. Nesten orett. Den 95. salmen visar tilbake til Israels eksempel under ørkenvandringen. Og særlig til to episoder. For det første, det vi leser om i Ann Moseboks 16. Kapittel, da Israel manglet vann i ødemarken og så begynner å knøre mot sin Gud. Og for det andre vises det til 4. Mosebuks 13. og 14. kapitel, som vi skal komme tilbake til om et øyeblikk. Det som skjer i 2. Moseboks 16. kapitel, Massa og Meriba det er jo at og vi lägger merke till det som står här i vers 9. De satte mig på prøve, de som dog hade sett min gjerning, sier Gud. Situasjonen er altså den at folket var ført ut av Egypt. Øyenvittner hadde de vært til hvorledes Gud sendte de ti landeplagene. Øyenvittnere hadde de vært til Herren på underfullt vis ledet dem ut av trelle huset. Delte det røde hav for dem, og de gikk igjennom med vannet stående som vegger på begge sider. De hadde vært øyenvittnere til hvorledes Herren ledet dem på veien. I en skystøtte om dagen, en ildstøtte om natt. De manglet altså ikke noen erfaring for at den Gud som fridde dem ut han var en Gud som så deres nød og som hadde makt til å hjelpe Rikelig var det av erfaring Men så kommer det vansker Hva sier folket da? Han som har hjulpet hittintill, vil hjelpe heretter. Nej. Med en gang vanskene er der, med en gang er også vantroen der. Og med vantroen kommer man knurr og klage mot Gud. Det viser hvor meget verd det er å se. Det som tro bygges på den slags erfaringen, er den på sand. Dernest vises det til 4. Moseboks 13. og 14. kapitel. Det som er situasjonen der, det er at Israel nå, etter å ha gått et av to år i ørken, er kommet til grensen for det, det lovede land. Så sendes det speidere in i landet for å denne utvorledeste ser ut hvordan det kan være best å innta det. Og når speidene kommer tilbake så sier de det er et godt land Herren vil gi oss. Men der inne så vi slike mektige folk. De var så stor vokse at vi så ut som gresshopper i sammenligning med dem. Bymurene der var høye som fjell. Og folket er mektig og grusomt. Skal vi gå inn der, vil de tro oss ned som lopper og lys. Vi kan bare gi opp med en gang. Og på denne måten gjør alle speidene folket motløst. Herren hadde ført dem ut av Egypt. Han hadde åpenbart seg for dem på sin Han hadde gitt dem soningens tjeneste. Han hadde ingått pakt med folket og sagt at han vil være deres Gud og de skal være hans folk. Og lovet dem det gode land som flyter med melk og honning. Og med en gang de så vanskende foran sig. vennes tro til vantro og til knur. Og vi hører at de så gar vil ta livet av Moses ved denne anledningen. Speidene gjør folket så motløse at de tenker Selv Gud kan ikke hjelpe oss i denne nød Og så vil de snu og vende tilbake til Egypt Hva er det som svikter i denne situasjonen? Det er nettopp troen og for den ulydighet som her skjer, etter at folket ti ganger har falt og sveket i ødemarken, sier Gud, nå er det stopp. Fordi dere ikke ville tro, skal dere nå få det som dere vil. Dere skal vandre i ødemarken i 40 år, og der skal dere dø så må Israel snu og gi seg på vei i ødemarken. Og så lærer skriften oss at dette som hentet dem det skjedde som forbilleder for oss til hvem de siste tider har kommet. For at vi ikke skal ha lyst til det onde like som de. Hva vil det si å ha lyst til det onde? Det er nettopp vantroen som beskrives for hva var det for en nød som hebreerne sto oppi de sto også overfor sterke motstandere de ble forfulgt de ble tråkket under føtter det var så vanskelig for dem at de tenkte de ville gi opp der er ikke håp mer de orker ikke dette mer. Og så vil de vende tilbake til jødedommen. Med billedbruken her til ødemarken. Og her er det at de dag advares. Se til at det ikke går dere som Israel. At dere ikke skal omkomme i ørkenen. Uten å komme inn i landet slik det Israel. Se til at det ikke i noen av dere, leser vi i vers 12, er et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. Den tro vi taler om her, som ikke tåler prøvelse, er det Jesus er inne på i forbindelse med lignelsen om de fire slags sedegjord. Der vil dere huske at det som falt på steingrønn, det kom meget fort upp men så visnet det. Om dette sier Jesus slik. Den som ble sådd på steingrønn, er den som straks tar imot ordet med glede når han hører det men han har ingen rot i sig. og håller bare ut til en tid. Når det blir trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, da faller han straks fra. Og det som da blir spørsmålet er nettopp dette, er det rot. Rot som håller Har troen fått så dypt feste, i hjertene at menneskers motstand baktalelse, motvilje hånlatter eller hva det måtte være ikke får mig til å falle fra på veien at det er blitt slik for mig at Guds dom betyr mer enn menneskers dom og at det derfor er slik at det veier langt tyngre å ta hensyn til vad han har sagt enn hensyn til hva flertallet måtte mene. Det er til en menighet som står under trykk under press under hårt press fra sine omgivelser det her skrives. Og hva er det som er den kristne grunnholdning i en slik situation. Ikke å tilpasse sig. Ikke å ge upp. Ikke å sny på halvveien for å vende tilbake til ørkenene. Men å tenke slik det skrives i 1. Peters brevs, 4. kapittel. Meget viktige ord som vi ofte skal minne og selv om, og hverandre om. 1. Peter 4, fra vers 12 av. Mine kjære, undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hente dere. Men, i samme grad som dere har del i kristi lidelser, skal dere glede dere. For at dere også kan juble i glede, når hans herlighet blir åpenbart. Om dere blir spottet for kristi navns skyld, er dere salige. For herlighetens Guds ånd hviler over dere. Da Peter og Johannes var forhørt av det høye råd. Vi leser om det i Apostelgjerningene 5. Og et det var blitt pisket. Står det om dem. De gikk ut glade og var aktet verdige til å vannæres for det navns skyld. Underlige ord. Men i Guds ord er det slik. Men i Guds ord er det slik at korset som i verdens øyne er skam og bespottelig det er et ærestegn det er en ære for en kristen å komme under korset for Jesu navns skyld for bekjennelsens skyld og derfor sier også Paulus til menigheten i Filippi dere ble det unnt for kristig skyld å lide Han sier det ikke i dette verset. han sier det ble unnt dere, som et privilegium. For det å har del med kristig lidenser i det ligger løftet å få del også med ham i hans herlighet. Derfor skal en kristen ikke tenke lagt om det å bli forraktet. Det å bli utledd, det blir bli gjort nar av, det å bli forbigått, eller hva det nå måtte være for Jesu navns skyld, det er en ære som en kristen skal takke for og ikke klage over. For i denne kamp går det med et Guds barn. På nøyaktig samme måte som det gikk med Jesus selv. som ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men som det dør, bærer det megen frykt. Dette er grunnloven i Guds rike. Og derfor er det også at Jesus sier i en annen sammenheng, ved dere når alle taler vel om dere. På slik talte deres fedre om de falske profeter. Det er et livsfarlig tegn når alle begynner å tale vel om Guds folk. Så er korset et heders tegn og dette er en Guds skole som hans barn må øve sig i og gå i vær på sin måte så vil en kristen komme til å møte dette for det er slik det er slik at fordi vi ikke er av verden men av Gud så kan ikke verden elske oss for verden elsker kun sitt eget. Kun sitt eget. Og så blir det slik. Vi forstår at for det Israel i ødemarken var det en ting det gjaldt å holde fast på. Troen på Herrens løfte. Troen på at han som hade ført dem ut av Egypt var mektig til også å føre dem helt hjem til det lovede land. At denne tro blev bevart, troen på løftet. Troen på løftet. Om denne tro sies det så i 1. Johannesbrevs 5. kapittel slik. Ord vi skal skrive oss nøye inn i minnet og i hjertet. 1 hjertet. 1.Johannes 5, vers og 5. Allt det som er født av Gud, seier over verden. Og dette er den seger som seier over verden. Vår tro Hvem er den som seirer over verden uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Ikke ved makt, ikke ved kraft, ikke ved et styrke, men ved tro på løftet blir Guds folk stående. Dette er det som understrekes her i det tredje kapittelet. På ny og på ny. Samtidig som det går sammen med en veldig Mot at troen skal glippe taket. Og derfor lyder det også slik i vers 13. Forman hverandre hver dag. Så lenge dag. Så lenge det heter i dag for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. Vi har pekt på tidligere at det ord som i det nye testamentet oftest oversettes med å formane, det kan også oversettes med å oppmuntre. Og kanskje det vel som eget klinger med i denne sammenhengen. For i og med det vi hører i Fjærmoseboks 14. kapitel. så skjønner vi at nettopp det også lå under. Det var nemlig to av speidene som ikke vinnet sammen med de andre som gjorde folket motløse. Josva og Kaleb, de talte til folket, vad hva er det de sier? Det lyder i 4. Moseboks 14. kapittel og sa De talte til hele Israels barns menighet Det land vi drar opp igjennom for å utspeide Er et overmåtte godt land som Herren har velbehag i oss Så fører han oss inn i dette land Og gir oss det et land som flyter med melk og honning. Sett dere bare ikke opp mot Herren. Og vær ikke redd for folket i dette land. For vi skal fortære dem som brød. Deres vern er veket fra dem. Og Herren är med oss. Vær ikke redd for dem. Slik formante Josva og Karlev, Guds folk. Og slik skal de kristne formane og oppmuntre hverandre. Her er det en sak som ser ut til å være meget glämt blant kristne i dag. Vi lider under den misforståelse som er blitt så vanlig i tiden. At religion er en privat sak. O derfor har ikke du noe med hvordan jeg lever. Det er en halv sannhet i beste fall. For kristne skal i Jesu navn og for kjærlighetens skyld ha den omsorg for hverandre at vi oppmuntrer og formaner med ett mål for øyet at ingen skal bli igjen på veien men at vi skal nå målet nåde sammen. Dette innkjerpes og understrekes med kraft i dette kapittlet. Så ser vi at det derfor slutter som det gjør. Så ser vi da at det var på grunn av vantro de ikke kom in i landet. Amen.